0: טוב לכולם, ברוכים הבאים. Uh, היום צ'ייקובסקי מפגש שלישי ואחרון, שבו אני גם אענה על מעט שאלות שעלו בעקבות שני המפגשים הקודמים, בעיקר האחרון שבהם שהוא עבר גם אונליין, בדיוק בפורמט שאתם רואים כרגע. מה, ש, מה שעשיתי עם ההרצאה משבוע שעבר, שהייתה חיה מולכם, העליתי אותה יום או יומיים אחר כך לשירות שנקרא וימיו, שניתן היה לצפות בה, וקיבלתי כך. כמה תגובות, אחת מהן או המעניינת שבהן הייתה בפורום המוזיקה הקלאסית בפייסבוק, פורום נהדר, כולם יכולים להצטרף אליו כמובן, שאיזושהי הערה ברוח של צ'ייקובסקי מלחין שנוי במחלוקת. אני מבין מדוע ההערה הזאת נאמרה ואני מתאר לעצמי שכל מי שצופה בי כרגע מבין גם. קשה לבוא בטענות להערה מהסוג הזה, מלחין שנוי במחלוקת, זה נשמע רע, אבל אני מבין למה זה נאמר. <coughs> אז בואו נחדד רגע את הנקודה הזאת של המלחין השנוי במחלוקת, כי אין לי באמת מילה אחרת להגיד את אותו הסנטימנט. ודאי שצ'קובסקי איננו שנוי במחלוקת, הוא אחד מענקי הקומפוזיציה אי פעם, אבל בואו נראה מדוע אפשר להגיד עליו משהו כזה. הדבר היותר מדויק יהיה כנראה לומר שצ'קובסקי הוא מלחין שיש לו... פן מסוים מאוד קל או זול ופן אחר שהוא מכובד יותר ולכן הוא אחד מגדולי המלחינים. או משהו מהסוג הזה, קשה קצת להגדיר, אבל הסנטימן שמובא באמירה כזאת, הוא למשל בגלל הדברים האלה. אנחנו שומעים את המרסייז, yes, נכון? <clears throat> אנחנו שומעים את הפתיחה המפורסמת 1812 שמתוזמרת בין השאר גם לתותחים בואו נאזין לזה <ענה> את עצמי ואתכם יותר בהאזנה לדבר הזה. כולם מכירים אותו, ברור, אם אנחנו מחפשים נניח ביוטיוב צ'ייקובסקי, אנחנו נמצא את הפתיחה 1812 באחד מלעטי המלחין. ברור, יש בעיה קשה עם מיוזיקה כזאת להגיד שהיא ראויה להערכה מהסוג שלמשל ברמס מקבל. זה יהיה נכון להגיד שזה לא ברמה או מה שלא יהיה, נכון. לעומת זאת יש לנו את הדברים האלה. מתוך שירי ילדים, מחזור הבובה הקטן, לא שירי ילדים, סליחה, אלבום הילדים לפסנתר, אני אראה את עטיפת האלבום, תראו אותה, אתם רואים אותה יופי, אז כן, פלטנר מנגן את זה כאן, וזה מקסים, זה נקרא הבובה החדשה. והבא, הבובה חולה. ו-4, שלישי, לוויית הבובה. זה בלי ספק פן הפוך של צ'ייקובסקי מהפתיחה 1812. גם הסימפוניה השישית ששמענו בפעם הקודמת היא פן רציני של המלחין מאוד, המלחין הוא מלחין רציני. אבל שני הדברים האלה נפגשים, בקונצ'רטו הראשון לפסנתר ששמענו לפני פעמיים, ודאי, הוא מתחיל פרוע לגמרי ומסתיים מול נהדר לפי כל הכללים. הסימפוניה הרביעית שנשמע היום בהמשך היא גם יצירה ש... לא בטוח שהייתה צריכה לעבוד כשהיא בנויה כך, אבל היא עובדת נפלא כשהיא בנויה כך. אחת הסימפוניות הגדולות שיש ברפרטואר, הרביעית של צ'קובסקי, גם, כמו השישית, נגיע לזה תכף. אבל לפני זה, עוד צעד אחד באמצע, האם הוא מלחין טוב, רע, באמצע? בואו נשמע את אחד הקטעים הכי מפורסמים שיש. עכשיו, ברור, על ולס הפרחים אני יכול לשמוע ביקורת עד כמה הושמלתי. זה אולי נכון. זה הרי אחד הרגעים המקסימים שיש ברפרטואר בכלל, בלי קשר לערכו האומנותי, לדעתי אגב יש לו ערך אומנותי עצום, אבל נגיד הבעיות הרציניות שיש לנו כאן, עם גבש הפרחים, זה השמץ הקשה מאוד שלמשל של, מייצר הנבל עכשיו, בכמעט דקה של סלסולים לפני שהמוזיקה בכלל מתחילה. אז נכון, צ'קובסקי הוא כזה, הוא מרשה לעצמו את האינדולג'נס. זה. כל כך הרבה זמן, תפסיק לנגן על הנבל כבר. לא, זה ימשיך. ועוד, ועוד, ועוד. סיימנו? לא, לא. גם לא, לא עכשיו. לא. נו כבר, אפשר להתחיל? אבל בסוף הוואלס מתחיל. והוא הוולס של מוזיקאי רוסי, לא בינאי. הוא אחד מהוואלסים הכי יפים שיש. אז אפשר לסלוח לו על הנבל? אני חושב. בואו נהנה. אם אתם יכולים לענות לי בצ'אט, אם שומעים ורואים טוב, שאני אדע שהכל בסדר. איך יפה, די, זה יפה, זה שמע, זה אבל זה יפה. אוי, עוד נושא, נהדר. ועוד אחד. אתם מכירים את זה כל כך טוב, אתם יודעים שעוד נושא נורא יפה יצטרף, תכף. צ'קובסקי, יש לו המון רעיונות מלודיים, המון, תמיד. עכשיו זה בא. כן, מרשה פרחים, ואלס הפרחים, יותר נכון. אבל הנקודה, אפילו השמאלץ הזה הוא בעצם נהדר, אני חושב, לא? ובלי ספק, אחד המלחינים הגדולים בהיסטוריה הוא צ'ייקובסקי, אבל הוא הכי גדול בהיסטוריה, לבלט. אין בכלל ויכוח על הדבר הזה. האם הבלט היא סוגה מוערכת כסוגה מוזיקלית? מוערכת? זו שאלה שונה. אבל אם הייתה מוערכת, ודאי שצ'ייקובסקי הוא המלך. השלושת הבלטים הגדולים שלו, זה ממפצח האגוזים, חבל על הזמן איזו מוזיקה. ועכשיו, לעובי הקורה, הסימפוניה הרביעית, שהיא בעצם סוג של משהו דואלי לגמרי. חלקה שמאלצית נורא, חלקה לא תאמן. והפאסון שיש לסימפוניה הרביעית, לפחות היום, בניגוד ללמשל לפני 40 שנה, הוא של באמת אחת מהסימפוניות הגדולות ברפרטואר, לקח המון זמן להגיע להערכה הזאת בכלל על הסימפוניה, אני זוכר שאני למדתי שהיא לא כל כך טובה, אני ממש זוכר את זה. היום ההערכה הה... היא שונה, בגלל שבאמת עניינים חוץ מוזיקליים שקשורים לזה, הם... אנחנו יותר מרוחקים מהם היום ממה שהיינו לפני 40 שנה. בואו נזכור, צ'ייקובסקי נפטר בעשור האחרון של המאה ה-19, ועדיין בסקול העולמי, הביקורות על המוזיקה שלו מתחילת המאה ה-20 שלטו ברמה גם כשאני למדתי מוזיקה. וחלקן היו מוטות ושגויות לאססמנט נכון של המלחין, וזה דברים שאנחנו היום יכולים לראות הרבה יותר טוב כנראה. אז כן, הרביעי של צ'ייקובסקי היום נחשבת להיות אחת הסימפוניות החשובות, המשפיעות והגדולות ברפרטואר. וזו אמירה קצת מוזרה, כי סביר מאוד שלא כל כך מכירים אותה אפילו כאן. Uh, עד כמה לא מכירים, בואו נשמע את פתיחתה של הרביעית. הפרק הראשון שלה, ואני בכוונה אעשה עכשיו משהו שגם תראו איך אני עושה אותו מולכם, אני משמיע את זה מהאמצע. אני סימנתי כמה חלקים בפרק, אני בפעם הקודמת הראיתי מה זה אומר שמסמנים חלקים בתוך פרק. אז תכף אתם תראו בעצמכם מה אני עושה כאן גם. <coughs> אני מתחיל בעצם לא מההתחלה, לא אני רוצה שנשמע רגע את הנושא השלישי, את התמה השלישית בפרק הראשון של הסימפוניה, ומה וה... שתחשבו על התמה הזאת, יהיה שגוי לגמרי לגבי הסימפוניה. עד כדי כך היא מבוזרת, נושאיה לא קשורים זה לזה. בואו נשמע. נושא מקסים. נושא נורא יפה, מזכיר באמת את הבלטים, אבל זה נורא מטעה באמת, כי הסימפוניה היא בכלל לא כזאת, ובשביל זה אני רוצה להשמיע כמה דברים, לפני ואחרי הסימפוניה הזאת של צ'יקובסקי, כי לפניה ודאי, צ'יקובסקי גם אמר, ואני אכנס לזה אחר כך, כאנקדוטה, אחרי שנשמע את הפרק, הוא אמר בפירוש שהפתיחה של הפרק הראשון של הסימפוניה, זה מוטיב הגורל שלו, כשהוא מתייחס בפירוש למוטיב הגורל הזה. ומי שמתייחס לצ'ייקורסקי הרבה אחריו, הוא זה. החמישית של מאלר, פתיחה. חושב משני הכיוונים, החמישית של בטהופן ושל מאלר, הן מפורסמות מאוד גם כאן. שתי הפתיחות האלה. הפתיחה של הרביעית של צ'קובסקי היא חוליה מקשרת בין שתי היצירות, כי מאלר הושפע כל כך מצ'קובסקי, שהוא מתייחס ישירות לפתיחתה של הרביעית שמתייחסת לבטהופן. צ'קובסקי פותח את הפרק הזה בצורה שלא נפתחה אף פעם בסימפוניה לפני כן, זה הרעש הכי כבד שכנראה שמעו עד... עד שנה שבה הסימפוניה ראתה אור, 1875, סליחה, 78, אותה שנה של הקונצ'רטו לכינור. בכל מקרה, בואו נשמע את הפתיחה, והנקודה שהמוטיב של הפתיחה, נשמע אותו רגע בנפרד ואני אעצור, אבל זה המוטיב המלריאני הזה. תגידו לי, זו פתיחה של שייקובסקי? לא, כן, כן, זו פתיחה של שייקובסקי. הבעיה, כמו שזה שייקובסקי, אנחנו יודעים שהייתה בעיה רצינית, היא מבנה של יצירות. הסימפוניה הרביעית בנויה כל כך מוזר, שנהגו לחשוב שהוא לא ידע לבנות סימפוניה, אבל זה לא הקייס, נהגו לחשוב כך כי הוא כתב שיש לו בעיות. עם כתיבה באמת בצורת סונטה. זה עניין מורכב, ואם תפתחו ייקיפדיה בערך של הסימפוניה הרביעית של צ'קובסקי באנגלית, תראו עד כמה מסבירים מז- לנו שם מה קורה מבנית פה. אני לא אלאה אתכם במוזיקולוגיה, אבל כן, יש פה מבנה חריג, אבל נפלא לסוגו. המבנה מחייב למשל שהפרק הראשון הזה, אורכו כמעט זהה לאורך שלושת הפתחים, הפרקים הבאים יחדיו. עד כדי כך. עוד מה שקורה פה מבחינה מבנית שהוא מאוד משונה באמת, אבל מוצדק, זה שאת הפונפרה ששמענו עכשיו, צ'קובסקי חוזר עליה בתוך הפרק לא כפיתוח, אלא כמין סימן קריאה, שאומר, עכשיו אנחנו הולכים למשהו חדש. אם זו אקספוזיציה, אם זה דיבלופמנט, אם זו קודה. הדבר הזה יגיד לנו כל הזמן שאנחנו מפרידים קטע מקטע, ויבוא כל פעם מחדש באמצע לקטוע את שני המוטיבים האחרים המתפתחים. אחרי כל הדיבור הזה, אנחנו מחפשים בהאזנה הזאת את המוטיב הזה. שחוזר כמה וכמה פעמים בלי היגיון של סונטה, אלא כמו סימן קריאה שמסמן משהו, מסמן התרחשויות בתוך הפרק. בואו נשמע אותו. ואני סימנתי בקווים האלה כבר איפה הדבר הזה באמת חוזר. אתם רואים את הקו הכתום הזה, שכתוב עליו מספר אחת ובקטן second theme. זה המקום בו מתחיל הנושא השני. כך סימנתי גם מתי הדבר הזה חוזר, בואו נשמע ואני אדריך. תדחקו אחרי טה-טה-טה-טה-טה שחוזר כאן כמה וכמה פעמים, ארבע או חמש, תלוי את בואו נשמע. אנחנו מתקרבים לנושא השני, כמו שאתם רואים יש קו כתום שמסמן אותו. שכתוב עליו third סים מתקרב ובאמת חמש דקות אחרי תחילת הפרק אנחנו מגיעים סוף סוף לנושא השלישי ששמעתי בהתחלה המספר 3 מתקרב, שם סימנתי את החזרה של הנוסע הראשי מההתחלה. הוא חוזר כמה פעמים כמו תמרור, איפה שהמספר 3, זו החזרה הראשונה שלו. מה שהפרפרה אמרה כאן, זה נגמר, נגמרה האקספוזיציה ומתחיל הדיבלופמנט. צ'קורסקי לא מרגיש מיומן מספיק להגיד את זה אחרת, כנראה לכן הוא משתמש בטכניקה הזאת, שהיא מהפכנית כשלעצמה, ומאוד השפיעה אחר כך. זה הזמן לשאול מי מנגן את הביצוע המשלהב הזה. וכן, זו הקלטה רוסית של מרווינסקי מ-1961 עם הפילהרמונית של לנינגרד, וזו נחשבת היום לאחת ההקלטות המופת הגדולות אי פעם, למרות שיש לנו בעיה קשה עם ההקלטות הרוסיות מבחינת סאונד. הסאונד שופר. ההקלטה של מרווינסקי פה היא לא תיאמן. פאנפרה, באנגלית, פאנפר, תרועת חצוצרות. הנושא הראשון מופיע רק בתרועה הראשונית שלו, הוא לא מפותח בשום מקום כאן, הוא פשוט תמרור. הפרק האחרונה, שתבוא עוד מעט, מייצגת בעצם את פתיחתה של הקודה, את סוף הפרק. בגלל שהוא מופיע ב-development פעמיים, לכן אולי חמש. זו הקודה, זה מוטיב שלא היה לפני כן, אבל הוא מבוסס לגמרי על התכנים שהיו קודם. שטרובסקי יודע לעשות עבודה. שבע וחצי, בדיוק. נמשיך על רקע האנדנטינו המאוד יפה, תכף נשמע אותו מפתיחתו, זה הפרק השני של הסימפוניה. אמרתי בהתחלה, שלושת הפרקים הבאים שלה ארוכים כמעט כמו הפרק הראשון, שלושתם ביחד. מהבחינה הזאת היצירה לא מאוזנת, לפחות לא במובן שהיה מקובל מחוץ לרוסיה, אבל שוב, מוזיקולוגית, כן, הרביעית של צ'קובסקי מאוזנת. מבנה שונה אמנם, אך מאוזן לגמרי, היא מרגישה שלמה. בואו נשמע את הקנזונטה, את הקנזונטה, או בעצם את האנדנטינו בסגנון קנזונטה מההתחלה, זה פרק מקסים של צ'קובסקי, ואני אדבר עליו כמה הודעות שירות, כי זמננו קצוב עד החדשות בשמונה. אז פרק שני, אנדנטינו. תוך כדי ענייני דיסקים, מטבע הדברים אני לא יכול להעביר לכם דיסקים של המוזיקה ששמענו היום. אני יכול להעביר לרשימת תפוצה לינק להורדה ממני, ואת זה אני גם אעשה. אז נעשה, אני אשלח לכולכם פשוט לינק להורדה של המוזיקה ששמענו היום, ובמפגש הקודם שהוא עבר כך, שהוא עבר אינטרנטית, ולהוריד את זה מהלינק זו לא בעיה קשה במיוחד, למרות שבאמת לא בכל המכוניות אפשר לשמוע את זה בלי דיסק. מצד שני, לא היה נוסעים עכשיו בקורונה, אז אפשר לשמוע בבית. בכל מקרה, זו הדרך היחידה בה אני יכול להעביר מוזיקה וכך גם אעשה. בקשה נוספת, שוב, מי שלא שמע קודם, אמרתי את זה בהתחלה, אם אפשר לעשות follow ל-channel, זה עוזר. כך גם תוכלו להתעדכן על מועדי שידור של דברים אחרים שלאו של דווקא של הקבוצה הזאת. אני, אני משדר די הרבה בתקופת הקורונה עכשיו, זו הזדמנות באמת לעשות את הדברים האלה. ובואו נמשיך להתענג על... הפרק היפהפה הזה אנחנו באמת, הזמן קצוב, אז אני מדבר על המוזיקה יותר ממה שהייתי רוצה. בכל מקרה, אנחנו מיד נעבור לפרק השלישי, והאנקדוטה הקטנה עליו, זה שעבור הקומפוזיציה או התזמור של הפרק, צ'יקובסקי שאל את אנטון רובינשטיין, כמה מהר תזמורת יכולה לנגן פיציקטו, המיתרים, מה הכי מהר שהם יכולים לנגן פיציקטו? הוא כתב את זה פשוט. למהירות הכי גבוהה בה ניתן לדעתו לנגן, פיציקטו כטכניקת נגינת מיתרים. זה חשוב בגלל שאחר כך הסטייל הזה של נגינת פיציקטו מאוד מאוד מהירה, הפך להיות סוג של טריינמרק של צ'ייקובסקי עצמו, בבלטים שנכתבו יותר מאוחר, מפצח האגוזים ודאי. אבל כאן זה נולד, וכאן הסגנון הזה בעצם התחיל בסימפוניה הרביעית, הפיציקטו המיתרים הנורא נורא מהיר והתחושה המעט ילדותית שזה יוצר, נשמע את הפרק. על הרקע, כמה אנקדוטות ממה שכתבו כתגובה. Uh, מה שאני אומר על צ'ייקובסקי שהיה הומוסקסואל מסתבר מעצבן או בא רע להרבה אנשים. אני לא יודע למה האמת דווקא זה. אבל הנה, דפדפו דף איתי. ננקי הזים אותו לפני הפרסטרויקה, זה נכון, אחריה הוא כבר לא הזים. <מח> <אח> לדעתי לא ממש מחלוקת מהסוג הזה זה היה פיציקטור, ברור, מי ששאל, זה פיציקטור אמור להיות מחובר לפרק הבא, ואז נוצר מין סימפוניה את ההפתעה סטאפ, פתאום רעש עצום, האפקט הוא משהו מהסוג הזה. אבל אני עוצר, כי אני רוצה להגיד משהו לפני הפרק הבא. הבטחתי בהתחלה שאני אספר את הרקע בעקבותיו, הסימפוניה הרביעית לקח הרבה מאוד זמן להעריך אותה נכון. הרקע לכתיבתה של הסימפוניה הוא... תקופה בחייו האישיים של צ'ייקובסקי שהיא מעט מוזרה, הוא הספיק להתחתן ולהתגרש תוך כדי, בתוך שלושה שבועות, אבל מערכת היחסים החשובה בחייו נוצרה גם בזמן כתיבת הסימפוניה או ממש לפני שהוא פתח בכתיבה שלה. המערכת היחסים הבאמת מעניינת בהתכתבות עם גברת נג'סטה נטשה או נג'צ'ה פון מאק. הספונסרית הגדולה שלו, וכך היא גם נהייתה אחת מהספונסריות הגדולות בתולדות האומנות, היא מימנה את צ'יקורסקי די הרבה שנים, ובמערכת יחסים בהתכתבות בלבד, על שניהם היה מקובל שלא להיפגש אף פעם. אבל הסימפוניה הרביעית מוקדשת לה, ומוקדשת לה באופן אינטימי. צ'יקורסקי כותב בפירוט רב, שהיא תוכל לשמוע בזה. את חלק ממאווייה האינטימיים הכמוסים ביותר. זה כתוב. ודאי שמערכת היחסים ביניהם לא הייתה אירוטית אף פעם. היא כנראה ידעה שהוא הומוסקסואל והוא ידע עליה. דברים אחרים, את הרומנים שהיא ניהלה, דברים מהסוג הזה. אבל בכל מקרה, חלופת המכתבים נשמרה כמובן, והיא מבקשת מצ'ייקובסקי תיאור של הסימפוניה שלנו במרכאות. אז הוא אכן כתב תיאור מילולי של הסימפוניה, לפי בקשתה. הרבה מאוד זמן מבקרים מערביים ודאי התייחסו לסימפוניה הרביעית כסימפוניה תוכניתית שהתיאור שהוא שלח לגברת פון מק הוא התיאור שהולם, אבל זה כנראה לא הקייס וברגע שמחקרים התחילו מוזיקולוגים להסביר את הסימפוניה במוח, במונחים מוזיקולוגיים בלבד ולא אישיים, התגלתה בעצם לפני, כבר משנות ה-60 של המאה ה-20, יצירת מופת שעד אז לא ידעו עליה שהיא כזו. בקיצור נמרץ העניין, ודאי שהפינאלה שנשמע עכשיו לא עזר לאפסון של היצירה, כי בהאזנה שטחית לפינאלה הזה, הוא נשמע מוגזם כמעט כמו הפתיחה 1812, אבל הוא לא כזה בכלל. הוא מכליל בתוכו נושא אחד שהוא פולקלור רוסי אמיתי שצ'קובסקי מצטט, הנושא השני, והנושא הראשי שלו הוא פשוט סימפוניית הגבורה, האומץ של צ'קובסקי. זה כזה. אין בו את הבנאליה, לדעתי, הצ'קובסקית, יש בו התלהבות אמיתית, ואם צריך הוכחה, מאלר שוב בסימפוניה החמישית שלו, בנה את הסיום שלה, שיהיה דומה מאוד לסיום הזה של הסימפוניה הזאת של צ'קובסקי. גם את הפתיחה הוא בנה על מנה שתהיה דומה, ודאי. אז בואו נשמע פשוט את הפרק הזה במלואו, בהקלטה הנפלאה הזאת של מרווינסקי, שמנגן את הפרק המוטרף הזה, הוא באמת מוטרף, באופן עוד יותר מוטרף. אנחנו שומעים, והמוזיקה היא פרועה, פרועה, פרועה וחוגגת וירטואוזית לאלה, בואו נהנה מזה לסיום.
1: סייקאוסקי
0: ומי שלא מכיר את היצירה, תודו שזה היה ממש מפתיע, נכון? בכוונה לא עשיתי ספוילר, זה מקסים שהדבר פתאום בא כאן. סימן קריאה נוסף, אחרון, בסימפוניה. תודה חברים, אני גם נורא נהנה מהדברים האלה, באמת, תענוג. תודה רבה. אז גם אם יש כאן כאלה שלא נמנים על הקבוצה ולא נמצאים ברשימת הדיבור, אני אשלח גם דיסקים לכם, תמצאו איך ליצור איתי קשר. <מת> לא דיסקים, הכוונה, לינק להורדה. שמתחילים לזלוג צופים לכיוון החדשות. חבל, אנחנו נסיים שתי דקות לפני. תודה רבה לכולם, נעמתם לי, נתראה בפעם הבאה.